0: Återigen, välkommen till 100 Mix Podcast. Det vill säga podcasten som pratar upp i topp 100-lista men inte Charlie Chaplin. Verkligen inte Charlie Chaplin. Idag har vi kommit fram till placering 44, The Departed. Som kom ut 2006 och gjord av mästaren Martin Scorsese. Men mer om det senare. Som vanligt har vi då ett partnerskap med Sveriges största online-magasin, Moviesin. Otroligt intressant. Inder och läsa mycket om film och serier, om ni är intresserade av det. Och dessutom som vanligt har jag med mig min kollega, Viktor, Men idag har vi dessutom med oss en otroligt spännande gäst,
1: Anders Nilsson. Hej! Hej! Tjena! Tjena! Vill du berätta lite kort om vem du är? Det kan jag göra. Jag kommer från en liten by i Jämtland som heter Gällö. Och min grund är egentligen som musiker och låt skrivande och musikproduktion och så, men sen när jag flyttade till Stockholm 2010 så började jag halka in lite mer på film, men främst då teoretiskt och läste filmvetenskap så att jag, eftersom jag alltid har varit intresserad av film så var det ett ganska tacksamt ämne att grotta in sig i och sen dess så har jag Ja, man kan säga att jag håller, håller på med båda de här värdena, musik och film, parallellt. Så att jag skriver ibland om film och gillar att tycka till och recensera och prata om film på alla möjliga sätt. Och, och så. Så att eh, när det, och jag gillar all, alla typer av filmer. Så att jag tycker det är jättekul att få vara med och snacka lite i en sån här podd. Och det ska bli jättekul att prata mer.
0: Var kul du måste fråga nu, i och med att du är musiker också. Mm. Förra veckan pratade vi om Whiplash. Bara höra snabbt vad du tycker om den filmen, om du har sett den.
1: Oh, den har stått jättelänge på min att se-lista. Jag har oh. lite koll på den så sådär. Det är musik i allra högsta grad. Men tyvärr, jag har ännu inte sett den. Vad synd. Mm, den kan jag starkt rekommendera, mm. i vilket fall. Ja, verkligen. Den ska jag se. Bra att du sa det.
0: Ska vi kliva in direkt då på vår... För vi har ju alltid en standardlek egentligen för att kunna Låta lyssnare få en bild på Vad vår gäst har för filmsmak mm. Vi brukar vara, vara väldigt noggranna med att Filmsmak är väldigt subjektivt Så det är dumt att skälla ut någon För att man inte tycker om samma film som man själv och då är det ändå kul att kunna kartlägga vad, hur, hur den man lyssnar på Tycker om vissa filmer och hur den resonerar Ja Spännande Och leken är ju då Fuck, Marry, kill Fast för filmer,
1: känner du till den Eh, ja, okej. Okay. Det är tre, tre alternativ där vad jag vill göra med de här filmerna. Om jag har sett dem då, får jag förmoda. <laughs> Exakt. Ja. Eh,
0: och det kan då vara film, det kan vara franchise eller så kan det till och med vara regissör som jag drar till med nu.
1: Mm. Okej. Okay.
0: Men om vi börjar med tre stycken franchise egentligen, eller hela, hela universum, om vi nu vill säga så.
2: Filmuniversum, ska vi tillägga. Så mm. att man inte blandar in eh, om det skulle vara en bok som finns i förelagare, utan bara mm. baserar på Cinematic Universe helt enkelt.
0: Okej. Okay. Så första är då Harry
1: Potter, Sagan om ringen eller Star Wars? Eh, då, eh, Okej, okay. om jag ska välja en av de tre, då blir det såklart Star Wars för mig. Eh... Alltså om du gifter dig med? Ja ja, alltså för, för att eh, alltså, när det gäller Harry Potter så har jag extremt dålig koll. Jag tror att jag har sett den första filmen. Den absolut första, när, ja, när den hade kommit där i början av 2000-talet. That's it. Inte läst någonting, inte sett något mer. Så att jag är extremt avkopplad när det gäller den, det universumet, så att säga. Men sen, ja, Sagan om ringen. Den, den hade jag pepp på när de filmerna kom där förut. Sen blev jag lite, lite mindre så där de här Bilbo-filmerna. Då, blev inte, no. då var jag inte riktigt lika sådär begejstrad längre på något sätt. Och det gäller i och för sig kanske även lite Star Wars-filmerna, ärligt talat. Men, men om jag tänker snabbt så här, Star Wars växte upp med om många gånger. Ja, då faller valet på Star Wars helt klart. Och Mandalorian och den, ja, universumet tilltalar mig mest där. Även om egentligen så Star Wars kan man väl säga fantasy i rymden. Så de liknar ju varandra mm. ganska mycket. Och det sägs för att Star Wars inspirerades. Alltså George Lucas inspirerades av Saga Så gillar man det ena så gillar man väl det andra. Jag gillar båda, men jag väljer Star Wars att gifta mig med. Mm. Hur gammal är du? Tackar som frågar, är
2: 40. <laughs> ah, Okej, okay, för det är intressant. Med att jag och Fredrik, vi är ju tidiga 90-talister. Aha, och jag okay. tror jag jättemycket där har att göra med generationsgrejer Jag är ju också... Mm. Vi, eller, jag, nu talar jag för mig själv, men jag är uppvuxen med Star Wars. Det var den första introduktionen jag fick till den typen av fantasy. Men jag var verkligen, som jag har fått förklarat för mig, för att, typ som min pappa som är scensextalist, mm. Så som det blev att Star Wars föll för honom åldersmässigt när han började komma upp i att börja förstå lite filmuniversum, så var ju Sagan om ringen för mig. Det var ju Star Wars jag hade med mig från när jag var jätteliten, det var min första introduktion. Men Sagan om ringen, det filmuniversumet växte jag ju upp med om man säger så. Den kom ju när jag var en ålder, och samma sak med Harry Potter. Mm. Och därför tror jag att vi, man kan ha en speciell relation till Harry Potter och Sagan om ringen just för att de kom, man fick vara med när de drog igång. Ja. Det fanns inte när jag var liten, jag läste böckerna innan. Men då hade man ju fortfarande inget ansikte på Aragorn utan då fick man ju
1: hitta på honom själv. Men Luke Skywalker har ju alltid varit Mark Hamill. Precis. Det, det ligger nog mycket i det du säger. Att uh, det är svårt att koppla bort ifrån det, från det man, man har med sig. Som, när Man man är färgad av det man såg som barn tror jag också. Mm. Så det påverkar säkert jättemycket. Det är bara att titta, som mitt eget engagemang. Jag är lite mindre engagerad i de här nya filmerna. Och det kanske beror mm. på att de gamla, då var man barn och då slukade man det med ett barns perspektiv på något sätt. Mm. Så att så är det säkert.
0: Mm, det håller jag med om. Mycket nostalgi kommer in nu också, märker oh, man. Oh ja. Om man kollar på de nya Star filmerna mm. att, att de har försökt använda sig av publikens nostalgi Aha. istället för att faktiskt göra bra filmer, enligt
1: mitt tycke. K- kanske så också, att ja. De är så lite nästan ängsliga att man vill verkligen vinna den gamla publiken så att det blir nästan för mycket av det. Det har du nog rätt i alltså.
0: Okej, är du redo för tre nya?
1: Ja, absolut.
0: Nu får du se till om du inte har sett någon av de här filmerna. Ja. Men då blir det lite utländskt tema. Okej. Vi kör Amelie, Oldboy och Jakten.
1: Ja, okej. Amelie från Montmartre alltså. Och Oldboy, då menar du den... Vilken version av dem menar du? Originalet originalet. av... Vad heter han? Bon, bon, vad fan heter det? Jag har aldrig ihåg vad han Park heter. bok kanske. Ja, det är väl ja, det. Han exakt, heter. Exakt. Eh, jo, men och så Jakten då med. Eh, nu ska jag, oh, vad heter han? Matt Mikkelsen är i huvudrollen och så. Eh, det är Winterberg, va? Mm. exakt. Ja, Jo, men jag har sett alla de tre och det blir jättesvårt där för att jag gillar. Jag gillar alla. Men.
2: Ja. Om du kanske har en dag, om du väljer en som du skulle vilja tillbringa ditt liv med en
1: som du kanske skulle vilja ha en härlig natt med och så är det ah. en som bara så här, sorry men det blir kniven rakt i bröstet. Ah. Nej men då får man, om man tänker så så är det ju Amelie från Montmartre den är ju så mysig, jag har dessutom varit och bott i Montmartre så att om man tänker rent mm. mysighetsfaktorn är ju att den känns ju mest tillgänglig att gifta sig med då, när man tänker så. Eh, och så sen, för, för de andra två filmerna är ju betydligt mer obehagliga. Eh, eh, Old, Boy, oh ja. Old Boy. är ju den här hämnarfilmen. ja. Där, där, eh, och remaken också av Spike Lee, de, de, den är också bra förut tycker jag. Den är jätte, jättejobbig. Så att de, de, Det är nästan, nästan dött lopp. Men, men eh, jag känner ju väldigt mycket för Mats Mikkels, Mikkelsens eh, oskyldigt beskyllda karaktär där i. Jakten. Lucas. Så, ja men precis, den är jätte... Så att då kör jag... Ja. Okej, det beror på hur man ser det, men så kill då blir det så här, jag, jag vill ju inte döda hon. Alltså, honom. <laughs> det, ja. Det, blir, det, blir, det känns konstigt att välja, men jag får säga kill på jakten då. Uh, fuck på oldboy. Även om det, det blir ett konstigt val när man tänker så, <laughs> eftersom just i det här sammanhanget, men, men ja, ni fattar vad jag menar, jag Svara mm. så gott jag kan. Men just de här var alla väldigt bra filmer, alla tre.
0: Mm. Alla tre har ju varit filmer på listan som vi har pratat om också.
1: Just det. Ja, ja, ja. Eh. Såklart.
0: Och, men man kan se säga att du kanske vill döda den historien som jakten är. Att en person blir oskyldig dömd för pedofili mm.
1: Ja, men nu när du säger det så. Perfekt. Mm. Då stämde <laughs> du ju jättebra med valet där. Ja.
0: För att
2: göra kanske tidernas grundaste psykoanalys på dig här. Hinta i att du kanske gillar filmer som har lyckliga slut. Du gillar mer, vad säger man, trevliga filmer än filmer som är hemska?
1: Mm, nej, jag förstår hur du, din tanke där, men uh, faktiskt inte uh, nödvändigtvis. Absolut inte. Det behöver inte vara. Uh, jag har absolut inte så att det måste vara ett lyckligt slut. Tvärtom. Uh, uh, och det kommer vi kanske pra- komma in på mer här när vi pr- pratar om. Uh, Mörka, mörka teman uh, nej, nej men just Emily jag tycker så här att ibland kan det vara i allt mörker så kan det vara härligt att ibland bara se en mysig romkom eller någon så här romantisk drama eller något mer upp, ja, uppsluppet att, att det kan få vara lyckliga slut eller bara sådär allmänt mys och solsken så att jag tycker att man kan, man kan ha både och, det ena utesluter inte det andra mm. utan man mm. behöver båda på något sätt Mm. Ja, det,
2: jag, jag accepterar det svaret som eh, världens, vad säger man? Världens minst kvalificerade psykolog. Ah. Jag baserade på världens <laughs> minsta stoff till. Ja.
1: Men, men, det var bra, ja, men det var bra och grejen är så här, men jag, jag, när, jag, när jag tänker på det så ser jag ju mer mörker alltså. Det är mycket skräck, det är mycket sånt. Mm. Det är det. Okej. Okay. Mm. Oh, men då det är bra, för jag hade faktiskt Whiplash som ett
0: alternativ än här. Mm. Men eftersom du vet innan att du inte har sett den, byta ut den till en annan film då. Mm. Så vi att köra. Här, då har vi tre filmer nu till. Okay. Den första är då Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Mm, okay. mm. Vi har Inglourious Basters.
1: Okay. Och sen har mm. vi Requiem for a Dream. Oj, 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 oj. Bra filmer. Alla de där alltså. Uh, då ska vi se Inglourious Basters, Requiem for a Dream och uh, Eternal Sunshine. Ja, det, det blir svåra, det är svåra val här nu alltså. Men äh, Reckoning for a Dream är ju jättemörk. Jätte, jättemörk film. Äh, heter han Darren Aronofsky. Mm. Äh, jag såg den när den hade kommit där precis i slutet av 90-talet. Och då blev man ju väldigt krossad. Så den, den filmen skulle man vilja... Man säger så här, jag vill, jag vill okay, säga kill på den då. Jag vill så att döda den, den den misären. Jag vill inte att de karaktärerna ska ha det så dåligt om man tänker lyckliga slut. Den filmen kan man väl lugnt säga är väldigt eh, deprimerande på många sätt. Eh, mm-hmm. Och sen eh, Inglourious Bastard, det är ju mer även om det är ju apropå Tarantino, det, det är ju väldigt, eh, han frossar ju, det blir ju någon slags exploitation så är det ju mer, jag säger fuck på den då, eftersom det är mer det är ju en form av underhållning, alltså mer underhållning. Eh, det, även om det är mörkt så gör han det på ett mer lättsamt sätt. Så att det, mm. det tunga blir lättsamt. Det är mer popcornruller på något sätt. Och sen den förstnämnda Eternal Sunshine, Sunshine of a Spotless Mind. Ja, den, den tycker jag är så bra så att jag kände direkt att den blir mitt eh, huvudval alltså. Eh, att mm. eh, Mary... För att jag tycker den är härligt skruvad och tänkvärd också.
0: Jag håller med. Jag älskar. För det, mm. finns det Kaufman som har skrivit historien? Eller så bara står inte den. Uh,
1: nu ska vi se. Jag, jag brukar alltid röra ihop de här trojkan med Spike Jones och Charles Kaufman och uh, vad heter den där tredje. De gör ju filmer ihop där så att man. Nu är jag osäker vem som har. Uh, vi kollar. Uh, jag snokar här, jag måste bara... Uh, det är... Jag, jag är, nästa det är Gondry, jag ja, du har helt rätt. Det är Kaufman uh, som har uh, gjort screenplayet där. Och eh, Michel Gondry som har regisserat den. Okej. Okay. Jag tjuvkollade tjuger- här. Uppföljnings,
0: en, en uppföljningsfråga på den. Har du sett uh, I'm Thinking About Ending Things?
1: Ja, jag såg faktiskt den väldigt nyligen. Och, uh, du har inte sett
0: den, Victor, va? jag
2: försöker prata spoilerfritt. för Den är väldigt sugen på att se, uh. men jag har inte come around bara.
1: Junne, bara
0: då vad du tycker om
1: den, annars. Mm. Ja, precis. Det är ju däremot Kaufman som också har, jag tror han har skrivit och regisserat den. Ja. Och den är ju, utan att spoila, så kan man väl bara säga ja, det är en väldigt typiskt Charlie Kaufman. Det är liksom hans hjärna som har kört fritt här. Om man har sett Being John Malkovich, alltså i huden på John Malkovich, eller Synekdosh, Syn- Syn- New York eller någon av de andra filmerna han har varit involverad i, så ja, då vet man vad man har att vänta. Det är skruvat. Det är faktiskt. Ja, den är nog ännu mer. Den är lite tyngre än vad jag kanske hade väntat mig. Jag hade nog väntat mig att den skulle vara lite mer så där ja, lättsam eller vad man ska säga. Men den var den var ju bra. Mm. Och, jag det, håller med
0: helt i det du säger.
1: Håller du med också om att den är så här, utan att vi spoilar jag, jag pratar bara lite fel och så här om att den. Den, den var på något sätt mer filosofisk nästan än vad jag hade väntat också. Att den, den liksom, man får verkligen så här, alla får göra sin tolkning. Vad representerar det där? Och Vad menar man där? Alltså så, vad Den är eh, ja, många nivåer så att det är så här svårt att ens... Ja, alla får göra sin tolkning helt enkelt. Lite så.
0: Jag tror det är en liten film som blir bättre av att läsa på om den efteråt. Alltså mm. efter man har sett den. Säkert, absolut. Inte som... Eh, My kind of cap of cafe. Ja, men det tror jag verkligen att det skulle passa dig, Victor. Mm. En, en
1: roadtrip rakt ut i snöa mörkret. Ja, den är underbar. Den är snö på vintern också, ja.
0: Vi har en sista, och då har jag valt tre stycken regissörer. Ja. Eh, som inte är på dig. Första är då Denis Villeneuve. Mm. Det är Christopher Nolan. Och det är Tarantino.
1: Jaha, ja, ni får se mig bara med kval. <laughs> tuffa, <val. laughs> tuffa val här, kvalitet då ska vi se. Christopher Nolan eh uh, eh uh, Danny Villeneuve, ja oh, jag kan inte uttala det. Denis Villeneuve eller ja, sorry. Och så var det den tredje, sorry, Tarantino. Eh uh, ja, det stämmer. Ja. Pff, ja. Uh, förut hade det nog varit, om man säger så, här, för tio år sedan, då hade jag nog varit uh, då hade jag nog varit mer benägen att säga Både Tarantino eller Nolan. För, det, för den här Denis, som han, han har ju gjort sin. Det är framförallt nu på 2010-talet är det väl som han verkligen har liksom blow upp så att säga. Så att man, mm. man eller jag i alla fall kände knappt till honom förut. Det är de senaste tio åren som han verkligen haft. Det är nästan varje år han har haft en så här superfilm ute. Och nu blir det ju Dune-filmen som kommer, som är hans storverk. Så han har ju verkligen seglat upp. Så just man kan säga så här att just nu i detta nu så skulle jag nog säga honom som mitt första val för att jag tycker att han är och det är lite orättvist mot de andra för alla har ju haft sin peak men om ni är med på mitt resonemang mm-hmm. han känns liksom väldigt intressant just nu.
2: Jag, jag håller med till hundra procent Jag har alltid sett mig eller Jag har aldrig identifierat mig som en Nolan fanboy Men jag har alltid mm. Så fort Nolan har kommit med någonting Framförallt då under från när Jag fick ny som Nolan från Batman Begins Och sen därifrån egentligen ah. Så har han ju egentligen För mig är allt alltid att han slår i taket på, sitt, sitt, på sina olika sätt Sen tycker inte jag att kanske Dunkirk och Tenet tillhör Två av de mina favoritfilmer med honom mm. Som du säger för mig kanske personligen har han i alla fall där han befinner sig nu haft sin peak. Tarantino känner jag lite likadant med sen blev jag väldigt förälskad i Once Upon a Time in Hollywood. Men mm. precis som du säger, den i Villeneuve. Han är ju fortfarande på en tydlig rise känns det som. Alltså, även fast att, okay, man kanske inte kan välja en favorit av Villeneuve, i alla fall inte jag. Mm. Men det känns fortfarande som att så här, vi har inte sett taket än. Han, gör, mm. alltså, han nästan toppar sig själv men om du skulle gå tillbaka till hans tidigare grejer så är de fortfarande superhög nivå på
1: ja, alltså när man tänker på det absolut, jag, jag kan slänga ut en titel där ni, den här med, jo Enemy, har ni sett den med, eh, med, ja, vad heter han, eh, Jake Gyllenhaal. I, ja, Jake Gyllenhaal precis. Den är mm. en tidig av honom eh, och den är ju jättespännande, så här indie. Jag tror att det är kanske lite av en indiefilm, men ja. den är ändå super. Intressant, som du säger, de här första filmerna, det var ju mest kanske för att alltså de håller ju superhög kvalitet det var bara det att han hade inte en en jättemastig Hollywood miljardbudget men det är fortfarande väldigt bra filmer, de här tidiga och som jag håller helt med, det känns som att vi kanske inte ens har sett hans bästa verk än han är fortfarande, han kanske har tio år till att bara mata ut sådär så att ja, Helt klart, intressant.
0: Om jag tur så märker vi, eller så har han i alla fall haft tid att gå igenom Dune och verkligen slippa till den till den bästa filmen som han någonsin har gjort, tänker jag. För den den har väl varit försenad ganska länge
1: nu. Ja, precis. Och jag hoppas verkligen, jag vet inte om ni blir peppade av trailern, men jag jag hoppas också på att den verkligen är så bra som man vill att den ska vara på något sätt.
0: Ja, för det är verkligen klassisk story, själva dune det mm. har ju funnits när kom boken 64 kanske, nu slog jag bara till med ett datum men runt Någonting den sånt. tiden tror jag Någonting
1: uh-huh. sånt och, och absolut den, den, det känns som att den får ju inte miss, den får inte floppa på något sätt utan den måste, det kommer den ju säkert inte göra men eh, jag är bara rädd att man kanske inte riktigt blir fullt lika så här, galet eh, peppad som man vill bli men den är säkert, den kommer säkert leverera, det, det kan vi nog lita på alltså
2: jag hoppas att den blir precis som jag upplever att Blade Runner 2049 blev. Den, Jag tycker att det är en helt fantastisk film. Jag tycker den är bättre än första Blade Runner. Mm. Men den, det är ju en flop-typ. Mm. eller vad ska man säga? Jag vet inte om den riktigt. Om man kan kalla den flop-ekonomiskt men det blir verkligen ingen succé. Mm. Och jag tyck, eller, och det kändes upplevelsen var när den kom att vad ska man säga, mainstream-filmtittare tyckte inte att den var så bra. Medan det känns som att inbitna filmnördar. Ja verkligen älskar den och jag hoppas att Dune kan bli någonting liknande, att den kanske inte för jag, jag vill nog inte se en uppföljare på Dune, även fast det finns uppföljare att de kan bygga ut i universumet. Jag skulle gärna vilja se att Denis Villeneuve gör som med ja, men Sicario kanske inte är det bästa exemplet men att, okej, okay, han gör Sicario sen gjorde de en spin-off på den för att det ja. blev en väldigt bra film. Då kanske någon annan kan fortsätta på Dune-universumet men jag vill bara se Denis Villeneuve göra ja, men han ska inte göra Blade Runner 3, han ska inte mm. göra Dune 2, han ska inte göra Sicario 2 utan Ge oss bara den här superkompetent gjorda blockbusten som Blade Runner 2049. Sen lämnar du Dune bakom dig och gör någonting nytt, intressant.
1: Du, du vill inte se honom bli någon så här, att det blir urvattnat, att han bara matar på. Och så, för det blir ju på bekostnad av annat förstås. Man vill ju se honom göra, mm. kasta sig över nya sådana här projekt nästan och göra det helt fantastiskt. Sen som du säger, sen kan någon annan mjölka det, men... Mm. Man vill liksom suga musten ur hans geni på något sätt- innan jag förstår precis vad du menar där. Och sen är det där, jag tycker Hollywood- är ju väldigt orättvist ibland när man läser om att- jaha, det här var en så kallad flopp. Ja, visst, i hollywood måttmät när det är sådana marginaler- och det måste bli en så här miljard succé för att räknas som en succé. Men mm. det kanske fortfarande är en otroligt bra film. Ja,
2: och jag hoppas nu i och med det här med- man pratar om kanske inte biodöden- men att någonting kanske händer. Förhoppningsvis kanske någonting händer med blockbuster nu. Om vi kanske kommer gå till mer streaming-släppta filmer. Mm. Att det kanske blir mer de här lite lägre budget på filmerna. Men vi släpper fram riktiga. Alltså riktiga regissörer som vill göra bra filmer. Som inte är där för att dra in degen till en franchise. För det är ingenting. Det finns ingenting jag är så trött på som filmer som säger så. Att de, de kör Hollywood-kriterierna, att en film är en framgång om den drar in sina pengar. Jag är helt ointresserad av hur mycket en film drar in. Jag vill bara att filmen ska dra in pengar om filmen är bra och för att regissören då ska ha det som en liksom backning för att få göra ytterligare projekt. Jag vill inte se en ekonomisk flopp som en kompetent regissörs död. Det är det enda jag är intresserad av. Och jag hoppas verkligen att Dune kanske kan vara något sånt. Att den mm. drar in sina pengar som den behöver. Den kanske inte blir en jätteälskad film i mainstream-ögonen, men det är en superkompetent film för filmnördar och det ger Denis Villeneuve ändå kapital att göra det han vill göra härnäst.
1: Ja, du tar orden från, alltså det, jag tror att vi alla här, det känns som att det, det är bara det är bara att hålla med. Det, det är ju precis som du säger, det är som musik. Det är liksom de bo, stora bolagen, mm. det är streams. Det, det, det är liksom är lika med bra. Alltså, <laughs> det det, finns, det, det måste in på något sätt för att det ska räknas som en framgång och sen droppas det annars. Mm. Det är lite grann som Mindhunter. Tänkte, tänkte på det. Kanske läste att David Fincher det här med att ja, hans serie på Netflix Mindhunter, mm. den just nu så ser det ut som att den inte får någon fortsättning och det kanske vi kan anta är för att den kanske hade dalande så jag siffror alltså och vad vet jag. De, de har väl sånt även på Netflix att de ser hur många som har att det var inte tillräckligt många som kollade på den eller något sånt där. Och, men där kanske vi i och för sig, då, ja, där, vi får se, men det är lite tragiskt när det blir sådär att kvaliteten blir lidande för att den då inte nödvändigtvis motsvarade de här enorma kraven som finns på att det ska bli en kommersiell succé.
2: Mm. Har, såg du serien
1: Vinyl när den kom? Nej tyvärr men den borde jag se. Ja den står också på att se listan och ja. den blavs väl också ner efter en säsong.
2: Ja det kanske kan bli någon slags eh, segway över till eh, Scorsese för den är ju Scorsese producerad och jag tror att just det är det. jag vill minnas att det är Terrence Winter heter han var, som varit med och gjort eh, The Wire bland annat. Mm. Jag för mig att ah, jag ska, men, den är ju Scorsese producerad den handlar ju just om musik, jag tror att det är 70, 60- eller 70-talet handlar det om då musikbranschen och man får följa ett skibolag. Och det är en av de enskilt bästa tv-säsongerna som jag har sett. Mm. Och det var verkligen när jag såg den, Bobby Cannavale i huvudrollen är men, bara en här karaktär som, ja men jag vill se tio säsonger med det. det är lite, den får lite så här Mad Men känsla och även Boardwalk Empire det här med att det var, det var inte jätteviktigt för mig vart storyn var på väg- utan Nej. de gjorde bara sju bra karaktärer. Ray Romano är med som en helt fantastisk eh, karaktär. Och det var så synd för att den floppade ju tittarmässigt. Ja, ja. Men jag har aldrig hört någon som inte tycker att den är helt fantastisk. Och det är verkligen en av... Och det är svårt att säga så här. Ja, det är en av mina favorit TV-serier. Det kom bara en säsong. Men det är som ja, om True Detective till exempel också- bara hade fått en första säsong. Mm. Men den säsongen är så otroligt bra- och jag är fortfarande jag med mig över att den inte får en andra säsong. Och där verkligen det finns ett hopp om att en dag kanske hon samlar det gänget igen mm. och gör en upp, alltså en säsong två eller någonting. Ah. Men nu känns det som att typ de som är med där Olivia Wilde till exempel, hon själv har börjat regissera och det typ blivit för stor för mm. en typ sån typ av serie. Och där, samma sak med Mindhunter. Den känns som att den. Jonathan Groff och ja, men de, de, de börjar få sina egna karriärer på sidan av. Så det känns som att alla de springer i olika riktningar, och springer riktningar uppåt att de kommer få större jobb. Så att Lilla inom citationstecken Mindhunter som en David
1: Fins gjorde den kommer bli svår att den kommer bli svår att få till. Känns mm. som. Så, ja så kan du. Ja, precis. Det blir ju det där grejen att när det blir för långdraget. Så allt all, är mycket som ska stämma för att man ska kunna göra ett sånt commitment och bara mata på en serie. Och jag tänkte på det, nu har jag inte sett det, men jag ska självklart se high fidelity den här serien som kom nyligen baserat på den här härliga filmen. Och den fick ju inte heller någon uppföljare, för den gick väl heller inte tillräckligt bra. Och det verkar vara, det är ju det är ju dilemma det där. Med, med, även om det är kvalitet. Den verkar ju jätte, jättefin. Men jag kan tänka mig just vinyl. Det kanske blir en sån där fem år senare eller tio år senare att de gör en special episode eller någonting någon slags mer temagrej att de samlas och gör någon kortare variant det är ju möjligt, men vi får hoppas ja,
2: ja, verkligen och det är så synd för att man vill ju samtidigt rekommendera den till andra, men samtidigt så här, ja, de, det är ju bara en säsong <laughs> ja. så att det, då får du kanske se det som en, en lång en, vad säger man, en miniserieversion mm. av en långfilm då istället för ja. att det kanske eller så är det, så, för man ser det som en miniserie för, även fast den är tänkt att gå mm. längre så det är synd för att den sången slutar ju som att oj oh, jäklar, säsong två ja. kommer bli så jäkla intressant. Och sen så fick vi aldrig se något Jag tycker sånt är så synd samtidigt som att ja, men då har vi det här lilla guldkonet.
1: Man får låtsas att det är en miniserie som är limited. Mm. Och det är kanske så de, det är kanske så det blir i framtiden att folk inte ens vågar. Alltså vi säger så här, Sharp Objects kanske ni har sett. Mm-hmm. Och... Eh, Nej, jag tänkte fel. Nej, den förresten, den var ju tänkt som en, en, en limiterad från början. Men det, jag tänkte på den här andra som utspelas i Monterey efter i Kalifornien, kusten där. Det står still titeln. Där Alexander- Big Little Lies. Big Little Lies, precis. Den var ju en sån där som känns som att den hade kunnat varit bara en säsong. Sen fick den en säsong till och sen var det slut. Den, mm. ja... Och där tror jag att
2: den, den skulle bara allting var tänkt som en, bara en mm. säsong i och med de namnen de fick med också. Precis. Men den blev ju verk, verkligen en toksuccé. Mm. Och det tyckte jag var så synd. Även fast jag tycker att säsong två är en stabil så håller den inte i närheten av samma klass som mm. säsong ett tycker jag. Så där tycker jag är synd att låt sånt vara när ni, har, när ni går ut för att göra en säsong. Låt det vara en säsong. Håll inte på att mjölka upp med någonting extra. Nu, okej, okay, Meryl Streep fick de med och Meryl Streep är Meryl Streep. Hon är alltid bäst, så det spelar ingen roll. Så att hon skäljer showen i sång två ändå, men jag tycker att den var så perfekt i bara mm. sin ensamhet
1: de här åtta avsnitten eller vad det nu var. Jo, men precis. Jag, jag menar också bara att, det, där har du i alla fall ett exempel på att man kan tvärtom, att det var egentligen bara tänkt att få en säsong, så att den fungerar som i sig själv, men att man kanske får option på att, ja men nu gick den bra och då kanske vi gör en andra, att man ändå att det, att det blir det inte samma besvikelse som om den inte hade fått den andra säsongen. Ja, då hade vi mm. ändå varit väldigt nöjda med den där vi fick. Och vi trodde ju inte. Det kändes som att ja, men, is det is här, sitt. Det här var vad vi fick. Och vi var väldigt nöjda på något sätt. Men, mm. men jag håller med. Man kanske faktiskt borde ha stannat där.
0: har vi kommit fram till veckans film The Departed från 2006 gjord av Martin Scorsese. Hade ni sett den här filmen innan?
1: Ja, jag har sett den nu när jag kollade på den här i veckan inför det här snacket så tror jag att det var den tredje kanske fjärde gången till och med som jag har sett den. Första gången var ganska kort efter den hade kommit då. Sådär. Så att, ja, jag har sett den några gånger.
2: Ja, och jag med. Jag, jag, jag vet inte hur många gånger jag har sett den här. Jag såg den första gången på bio när den kom. Och vad var jag då? 14. Eh, och jag, jag kommer komma in på en intressant grej med att... Eller jag tycker att det är intressant i alla fall. Det är en grej jag vill prata om. Om hur jag såg på den här filmen när jag såg den som 14-åring och hur jag såg på den nu. Men det mm. kommer senare. Så ja, jag har, har sett den här filmen ett antal gånger tidigare.
0: Intressant. Jag tror jag också sett den tre, fyra gånger, ungefär. Men jag tänker mm. att vi kan prata lite om Martin Scorsese som ändå är en och har varit en av de största
1: filmskaparna mm. i världen. Ja, men precis. Det känns ju som, för min del i alla fall, som en väldigt bra ingång till den här genren, ja, vad man nu ska kalla det här för en gang- ja, gangsterfilm slash maffiafilm. Jag tycker det är jättespännande att lyssna på honom. Jag har sett lite intervjuer och klipp med honom där han snackar och jag vet inte vad ni tycker men jag tycker att han, är så, han är så härlig och inspirerande att bara lyssna på mm. och höra var han och när man, när man gör det som för min del då förstod jag verkligen varför han gör den här typen av filmer. För han är tydligen så himla påverkad av sin eh, uppväxt och Omgivning, som säkert om många eh, filmskapare och kreatörer, överhuvudtaget. Så att det, det, det är ingen slump att han gör den här typen av filmer. Inte för att han bara gör gangsterfilmer. Han har gjort allt möjligt. Men det känns det som att det, när man tänker efter, det, det är ofta filmer om den här typen av så här, karaktärer som, ja, vad ska man säga, antingen skurkar eller någon form av antihjältar. Mm. Som det går så därför Det kanske går bra men ofta så går det det är som liksom upp och sen är det ner. Det är som hans grej och jag tycker han, han är väldigt bra på, på att skildra de här livsödena.
2: Nej, jag jag ty- håller med dig till, till ja. 100%. De filmerna av Martin Scorsese som jag tycker är de bästa, det är ju de som du just det du säger vi har en, en verkligen en antihjälte, vi har en mm. Rise och sen så har vi en Fall. Men det det du sa om, jag är inte jättekunnig när det kommer till Skåres SL framförallt inte hans uppväxt. Jag jag, jag misstänker att han är uppvuxen i i någon slags i alla fall halvkriminell förort, eller?
1: Ja, alltså han så här, han han är ju barn till italienska emigranter, eller jag tror det var hans farföräldrar som kom till New York och han är uppvuxen på Manhattan i det här området Little Italy. Mm. Och eh, som han har berättat själv i alla fall i en intervju jag såg så, så var det ju. Det är inte som det är nu i New York det är gentrifierat och sådär. Utan då var det ju ganska ruffigt alltså. Så han var det var spännande att höra hur han berättade. För han var ju en. Han var ju en liten kille. Han var ju inte, han var ju inte tuff. Han, var, han gick i kyrkan och. han sätt att hävda sig. Ibland, bland gäng och, och sådär på gatan. Det var att han var street smart. Och det märker man ju när man pratar nu också. Att man kan verkligen se framför sig hur han... Han hade kanske inte musklerna, men han hade hjärnan. Han kunde mm. snacka för sig. Så det var hans sätt att klara sig i den här ganska hårda miljön. Och det han såg där, det tog han med sig sen. När han sen började göra filmer. Han växte upp där på 40- och 50-talet. Och tydligen så fick han hänga med sina föräldrar på bio. Och det var hans sätt att fly från verkligheten- och han plöjde en massa sådana här eh, gamla gangsterfilmer från 30-talet, berättade han om. Eh, han nämnde filmer som eh, ja, första versionen av Scarface till exempel. Eh, och eh, The Public Enemy och sådana där eh, filmer som kom innan den här eh, produktionskoden. Eh, jag tror han sa det att han älskade just Warner Brothers filmer. För att de var extra roa. Och det här tyckte jag var lite lustigt för att man skulle kunna tänka sig att en liten kille, en liten timid man som har vuxit upp i ett ganska ruffigt område och, och då vill gå på bio och fly i verkligheten. Skulle man ju kunna tänka sig att en, en sån person vill se, inte vet jag, men komedier och alltså bara så här snälla filmer. Man ska säga Istället så verkligen kastade han sig över sådana här gangsterfilmer. Så det blev som en extra förstärkning av sånt han redan hade. Sett lite grann av i verkligheten. Så det här måste ju tydligen ha påverkat honom enormt. För sen så gjorde han ju sådana filmer. Själv. Så man kan se. Ja, man kan se sen i hans egna filmer. Hur han uppenbarligen har inspirerats av filmhistorien. Och fört det arvet vidare på något sätt.
0: Skulle du säga att det finns någon annan film. Gjord av en annan regissör. Som har tagit... Eller som har influerats av Scorsese's mm. genre.
1: Det är, tror jag. Alltså jag, alltså gangster, jag kan ju tänka, men vi har ju pratat om eh, Quentin Tarantino. Mm. Där har vi en intressant jag, skillnad. För där är ju, de är ju ganska olika. I, om man pratar om underhållningsvåld till exempel. Jag, jag personligen tycker inte att eh, Scorsese att det är överdrivet alltså det är ju väldigt våldsamma filmer men han han vill ju få fram någon slags realism, han vill inte ducka för, för våldet mm. och det kan man ju inte, inte heller skylla Tarantino för heller han, vill ju också, <laughs> men han, han frossar i det på, på ett annat sätt jag har inget problem med det jag, jag gillar Tarantinos filmer men det är, på ett, det är på ett annat sätt, det är mer comic book varianten av det på något sätt Mm. så att det, 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 de är ju inte en, kanske en bra jämförelse rakt av men jag, tänk, jag bara nämner dem eftersom vi har pratat om dem och båda gör väldigt våldsamma eh, filmer och Tarantino har ju gjort sina gangsterfilmer minst sagt med Reservoir Dogs också så här och också en person som har verkligen använt sig av filmhistorien, båda två är genuina filmnördar det märker man ju, de vet vart de kommer ifrån de har koll på film de vet mycket väl vad de gör och båda gör eh, karaktärer, rollfigurer som, som är någon form av så sådär dubbelnaturer det är ju svårt att säga att någon av dem är så här goda gott och ont, det finns inget svart och vitt utan det är någon slags gråzon däremellan och det, det är det som gör att jag tycker att Scorsese är så intressant mm. För att, och, och mycket av det han gör bottnar ju faktiskt i någon form av realismen då kanske mer än man tror
0: en intressant sak med The Departed också, ska säga, så är att när han mm. fick ett
1: pris för den filmen så sa
0: han att det var tydligen hans första film han någonsin har gjort med en handling <laughs>
1: okej, okay. han sagt det alltså det var ju intressant ja.
0: mm. undrar om det är för att han skildrar då mer äh, olika situationer i andra filmer men mm. sådana här filmen har ju verkligen en klar handling
1: skulle jag vilja säga jätteintressant att han har sagt så alltså, det kan, ja, kanske han menar, ja precis, att den den har en tydligare struktur kanske, sådär, manuset är ju skrivet av William Monahan och jag vill bara flicka in att det här med lokal förankring jag tror att första gången jag såg det Departed, jag tror inte att jag tänkte så mycket på, för vi kanske ska nämna att det är ju en, det är en remake på en Hongkong-rulle eh, som heter Infernal Affairs, har ni sett den? Är det sant? Från 2002?
2: Jaha, uh, Inferno Affairs har alltid varit på min watchlist men jag hade ingen aning om att, att The Partied var en remake på den. Mm.
1: Och, och, och grejen är att den, den, jag tycker att den är eh, de har verkligen gjort sin egen grej med den här filmen. Men, men det är en remake och jag har bara sett den en gång. Och jag såg, det, precis som med Oldboy så såg jag remaken för jag såg originalet. Eh, Samma här. Och Jag rekommenderar er att se Infernal Affairs, men får se vad ni tycker då. Men jag tycker att de har att de har lyckats göra en liksom egen grej. Om man tänker nyinspelningar kan ju ibland kännas som att, jaha varför gjorde de det här? Att det nästan inte känns befogat. Att ni vet att det är nästan en karbonkopia. Att det är scen för scen och sådär. Att det är bara i princip att, jaha nu gör Hollywooden exakt likadan film fast på engelska, ibland känns det ju lite så mm. men nu är det ju Scorsese vi pratar om, så att jag tycker verkligen att de har gjort någonting som är förankrat också i Boston, där den utspelar sig vi har en manusförfattare som själv är från Boston Scorsese är inte från Boston men han är från New York, det är inte jättelångt därifrån, båda är från östkusten vi har Mark Wahlberg som är med i den här filmen, han är från Boston vi har Matt Damon som är från Cambridge, eller utkanten av Boston. Så att de har gått in för att göra en film som är verkligen som om den är sin egen, att det nästan inte är en remake utan att det verkligen är en film om Boston och den undervärlden där och de har också låtit sig inspireras av riktiga gangsters som har härjat där tidigare.
2: Mm. Den, den kanske lite mer att de har tagit skelettet från Infernal Affairs men de har precis. liksom lagt på sina egna kläder och smink och det så att det är verkligen bara det är samma byg- kroppsbyggnad men ingenting annat är
0: likt
1: mm. Ja men lite så tror jag att det är ja, för Det
0: är intressant för det här är också tydligen den enda remaken av en uh, foreign film som har vunnit en uh, Academy Award
1: Ja, mm. mm. just det, jo men för den vann ju precis, den, den har, jag tror den vann Hela fyra Oscars, va? Best ja, film.
0: Det, är, det är en av som är ditt Picture som är en omgjord. Ja, okej. Okay. Mm. Ja. Vann ska se
2: sig för bästa regi också. Jag för mig det. Ja. Ja. Och det är intressant, för vi pratade om vilket var det? Jo, det var The Prestige pratade vi om för två veckor sedan. Och det är mm. från samma år.
1: Ja, just det. Mm. Ja, jag tror att... Jo, men visst vann jag tror Jag, jag tror hon vann för screenplay också. Eller om det var
2: adapted screenplay. Vi har, inte, vi, har inte prat, vi har inte egentligen kommit in på filmen alls, men Mark
1: Wahlberg blev ju nominerad för bästa manliga biroll för sin roll. Mm. han Jag tänkte på det. Jag minns faktiskt att det var vissa som var lite så här: när, när Scorsese vann bästa regi, så var det vissa som menade på att det var lite grann för lång och trogen tjänst. Att de kanske mm. tyckte att, okej, okay, det kanske inte är. Det är inte nödvändigtvis hans bästa film, hans storverk Men att det kändes som att det var nästan en skymf Att han inte hade fått en Oscar tidigare Så mm. att det blev lite så att nu fick han den Om vi kanske ska prata,
2: om vi fastnar lite i Scorsese ytterligare en stund mm. vad har vi? Vilka är, vad ska man säga, Scorseses gangster maffiafilmer? Vilka kan man egentligen skäsligt mm. bunta ihop med den här då?
1: Ja, precis. Han har ju inte bara gjort gangsterfilmer, även om det är lätt att tänka på dem. Eh, det är väl, han gjorde ju en storstilad eh, entré där med Mean Streets i början av 70-talet. Mm. Den kan man ju räkna som en gangsterfilm. den Niro var med och Harvey Keitel och sådär.
2: Ja, den är ju verkligen, vad ska man säga, den, den, den har ju väldigt många likheter med framförallt Goodfellas.
1: Ja, men precis. Och för dä, dä, där så kom ju bland annat Taxi Driver och Tjuren från Bronx. men det är inte, det är ju inte ren det, alltså, Taxi Driver handlar ju mer om en det är som en falling down person liksom, mm. så här att han gör uppror mot samhället det är mer en sån en thriller och Tjuren från Bronx, det är ju en biopic om Jay Clamotta och en, bo, en boxningsfilm men även de karaktärerna återigen här, de här karaktärerna som är liksom flawed characters som som kämpar mot sig själva och andra Men sen kommer då Goodfellas Och den kan ju definitivt räknas som en gangsterfilm I,
2: Visst, emellan Taxi Driver och Goodfellas Visst har vi King of Comedy där också Ja, absolut Och Precis. det är också intressant för det är inte heller en, en, en gangsterfilm det är, jag, jag, jag kan ju inte ha Hans just ordning däremellan Men det är intressant att han då har Main Street där Och sen så kommer det en massa, som du säger Icke gangsterrullar Innan vi får
1: Goodfellas Mm Precis 1990, där ja. och det är ju många som anser att den kanske är hans allra främsta. Eller att det kanske till och med är. Vissa håller den högre än gudfaden faktiskt. För att de tycker att. Eh, jag vet inte vad ni tycker, men att den, att den är nästan ännu mer så här realistisk. Alltså att gudfaden är lite romantiserande och så där, men att. Eh, det var ju koppla som gjorde den, men att Maffabröder verkligen är så här. Det är toppen av. Där har vi det liksom. Sen Casino kom ju 1995 mm. och sen har vi Gangs of New York som ju är en, den kom 2002 och handlar ju om just apropå gäng i New York som Martin Scorsese såg runt omkring sig. Den här handlar om gäng i New York fast på mitten av 1800-talet. Mm. Så det kan man väl också säga absolut är en en gangsterfilm och där hade han ju börjat samarbeta med Leonardo DiCaprio. är det, det första samarbetet? Jag eh, får se nu, The Aveator kom senare va? 2004, mm. jag tror att det här var det första samarbetet som skulle komma att bli ett långt samarbete och man kan väl säga att DiCaprio blev någon slags eh, arvtagare efter De Niro som Scorsese's gunstling nya mm. gunstling och sen så är vi framme vid The, The Departed och sen har vi The, The Irishman som kom här om året och där skulle jag vilja lägga till, även fast mm. den inte så tydligt
2: är en gangsterfilm det. Sättet, men jag tycker att Wolf of Wall Street har ju fortfarande den här. Mm. Det, vi får följa en crook i hans Rise and Fall story. Och det är ju någon slags kapitalismens, alltså Wall Streetens version av den här maffiabossen.
1: Mm. Scarface, lite grann. Mm kan man se det som, så det är det, precis jag tycker också att det är väldigt luddigt det här när man säger okej, okay, det finns en handfull renodlade gangsterfilmer men om vi ska vara ärliga så är väl nästan merparten av hans filmer handlar ju om den här typen av karaktärer, den här typen mm. av personer The Aviator för all del med Leonardo mm. DiCaprio Howard Hughes, en person som var väldigt problematisk och lite grann också Rise and Fall även där att han, så det är ju den, det, är det temat som går igenom och som jag i alla fall tycker är väldigt spännande
2: Ja, sen har han ju sina där, han, han gör ju sina avstickare då och då från, från gangstervärlden ja, men vi pratade om Shutter Island tidigare på listan eh, mm, han gjorde ju, vad heter det, en Hugo Cabret som kom där som nästan är en, ja, men en barnfilm som bara mm. det kändes väldigt icke-scorcesiskt när han gjorde den
1: Vad tycker ni om den då? Jag har inte sett den
2: tyvärr. Såg när den kom kände bara jaha, nej och kände bara att det här är inte det du, du, du borde lagt ett år på din karriär, eller av din karriär på någonting annat. Och sen blir jag ju bara jätte, jätteglad när han sen. Är det, följer han upp Hugo med, med Shatter Island, eller är Shutter Island sen Hugo som Wolf of Wall Street?
1: Jag tror att det är Wolf of Wall Street sedan är från 2012. Och Hugo kom väl efteråt, va? Jaha, till och med så. Nej, Hugo kom innan.
0: Hugo kom 2011, mm. sen Wolf of Wall Street 2013. Mm.
1: Ja. Jag hade fel ordning där. Just det. Och sen, sen ja, och sen kommer ju Silence, den här tunga filmen. Ah, inte sett.
2: Eller jo, jag satt eh, första 40 minuterna men jag kände att nej, jag vill ha gangster eller jag vill ha okej. Okay. Ah. Det, det var bara så här, jag kände som att det här känns som någonting som du vill att göra länge skor CC, men inte mm. det här jag vill se dig göra.
1: Det där tänk, nu när du säger det så tänk, det där är intressant när man när man är så man, jag känner lite likadant men det blir ju lite så här man är så van att se en viss typ av film av en filmskapare att det blir, det blir svårt att låta han eller hon göra någonting annat. så att säga Man märker att den personen kanske vill göra någonting annat och bryta av den här trenden. Men det är svårt för oss i publiken att på något sätt acceptera det. Och jag känner igen mig där. Jag blir också lite så här Det är svårt. Man vill ju att de ska få blomma ut och göra någonting annat. Men samtidigt så kanske ja, det de är allra bäst på. Det, det är ganska uppenbart i det här ja. fallet.
2: Och det, 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 där tycker jag finns en bra parallell med äh, även äh, musiker och band att ja, men vi mm. vill ju se er göra det som ni är bäst på ja. men jag har lärt mig från så många band som jag älskar att när de har släppt sin nya alter och provat provar någonting nytt så har jag blivit besviken varje gång mm. men sen så har det, det är någon slags, som ett vin den nya grejen de gör, den åldras ofta väldigt bra och då blir det som att, okej okay, det var inte det här jag trodde att jag ville ha men på sikt så var det tydligen någonting som jag
1: ville ha Mm Ja men precis, och, det, och det, sen är det ju så här också att det ena ger det andra, de kanske måste få göra en sån här grej ibland mm. för att sen på något sätt lite grann hitta tillbaka, för de har ju ofta så är det samma med musiker och filmskapare att de, de alltid tenderar att återvända till det där som de kan i sin liksom de kan du utan och innan mm. men att jag tror att de, det blir lätt att man, blir, man kanske blir för less man blir nästan less på sig själv man måste utmana sig själv ibland och göra något annat och så kommer man tillbaka till det där som man, man känner allra bäst.
0: Jag håller med egentligen allt som ni har sagt. Men jag tänker om vi ska försöka rik- rikta in oss mer på The Departed nu. Mm? Mm. För det är ju det är en väldigt lång film.
1: Ja,
2: Vad är det? Jag, det? det är två och en ja. Jag fick för han... mig att nu när, vi, när jag skulle se om den, jag, jag, jag vet inte, men någonting sa mig att den var tre timmar. Så det kändes Både befriande när jag kände att är, och jag vet att det har long run time, så det kändes att befriande en halvtimme mindre ja. samtidigt som att så här, jag vill ju jag, vill, jag tar gärna tre timmar av se nästan alltid. Det gör mig ingenting. Så det var en sån dubbel, dubbelkänsla. Men mm.
1: eh, ja en, en halvtimme till hade inte gjort mig någonting. Kan det vara för att den är så pass nästan ovanligt rapt, alltså den är ju väldigt, det är inte fint som den vann Oscar också för klippningen. Alltså mm. den, de där två och en halv timmarna förflyter ju väldigt snabbt alltså. Ja, exakt. Men sen är det att han, han gillar ju inte korta filmer. Det gör inte. Utan vi snackar ju ofta två och en halv tre timmar. <laughs> men, nej, men jag håller med, den är ju den är ju väldigt effektiv. Det som jag tyckte var spännande med den är just att du har den handlar ju om två karaktärer som står på var sin sida lagen. Med en en twist minst sagt. Just eftersom de har så att säga infiltrerat varandras organisationer. Vi har Matt Damon som då har träffat på den här Frank Costello Jack Nicholsons gangsterfigur i boston. Han lär känna honom redan på 80-talet. Sen när han är vuxen, då infiltrerar han polisen för att då hjälpa den här Costello gangsten att. Ja, han ska kunna få mer makt och göra mer ofog. Sen har vi tvärtom, Leonardo DiCaprios karaktär, som ju då eh, infiltrerar Frank Costellos gäng fast egentligen jobbar för polisen, eller FBI kanske det. Eh, så det är ju, det blir som en vi har ju pratat om att det är en gangsterfilm, det är en maffiafilm, men vi får ju även in ett spionelement där. Så att det är ju lite, det är lite spionfilm också, emellanåt. Det här att de ska infiltrera och, och rapportera och ha sig så här lite survey, ja, övervakningsfilm tycker jag.
0: Ja, verkligen. Det är lite ironiskt tycker jag också där med att precis så som eh, vad heter Leonardo DiCaprio's karaktär nu? Bill ja.
2: Costigan Jr.
0: Alltså, taktiken han ser att polisen att använda för att hitta The Rat är ju precis det som Costellos gäng gör för att hitta honom. Mm. Att ge dem olika information och kolla vad som kommer ut på andra änden.
1: Ja, men precis. Det är många förvecklingar där. Man får, man får hänga, för att hänga med. Man får, det är en väldigt skärpt handling. Det är väldigt tight eh, regi och eh, väldigt snillrik. Det är en smart berättad historia, tycker jag. Just hur man har löst det där. Med hur de, och ingen kan lita på. Till sist så är alla paranoida. Vem kan man lita mm. på? Och, och sådär. Och vi har eh, Martin Sheen som spelar den här polischefen, Queenen. Uh, och sen har vi, vi har ju nämnt Mark Wahlberg redan och jag vet inte vad ni tycker men han gör ju i mitt tycke en av kanske sina allra bästa roller håller med 100%. procent yep. i den här filmen, han spelar den här uh, Dignum som han heter och han är ju inte, han är inte riktigt svin också och det är så kul att Martin Sheens det så här queenen att han, han låter honom, han får hållas men det är så här att de är så vana att han är, han är som han är så här tar han, ta han inte så allvarligt och han, han får verkligen leva ut där och det känns som att vissa skådespelare, kanske då som Wallbergat, att de behöver en Martin Scorsese som på något sätt tar fram det här ur dem. Och det är så spännande att se för att Mark Wallberg är ju många som har hånat honom genom åren, att han ja, ja, alltså han är inte riktigt tagits på allvar känns det som. Men här blev man ju verkligen tagen på allvar och levererade.
2: Det, Mark Wahlberg har gjort mycket skit och jag tror det är just därför att jag, han verkar som en så härlig person han gillar att bara göra grejer inte nödvändigtvis att han ja. känner att nej men nu vill jag rikta in mig på att bli den här typen av skådespelare utan han är med mm. att jag är, jag är den jag är jag kommer investera i börjar kedjor <laughs> eller göra buskishumor med Seth MacFarlane eller vad det nu än är men jag tycker det är så häftigt med honom att Även fast han har gjort mycket skit så har han sina kronjuveler. Han har så otroligt bra roller och filmer på sitt CV. Som till exempel om en Boogie Nights, mm. The Departed och... Vad var den tredje som är nu Jo, han har ju även The Fighter. Alltså de, de tre räcker ja. ju för att... men så här: ja, Okej, okay, jag har gjort alla den här skiten Transformers och you name it, Men de här tre räcker. Det, det är mer än vad de... Alltså, han är fortfarande en av topp procent av alla
1: skådespelare när det kommer till hans toppar. Ja, det, det kan man ju inte säga någonting om. Det han har gjort, alltså. Det han har gjort har han gjort. Och det är, han har ju förmågan att faktiskt leverera ibland. Och här kom han ju verkligen till sin rätt. Och det var väl också mycket kanske på grund av Boston-kopplingen. Mm. Han, när, att de har verkligen lyckats i castingen i den här filmen. Att de har hittat personer som bottnar i den här miljön. Jag tror att Leonardo DiCaprio däremot eh, tror jag inte gjorde det ifrån, från början. Jag tror att han var tvungen att eh, studera det här lite mer. Jag, jag kommer inte ihåg vart han, vart han är ifrån, men jag har för mig att han om man jämför med Matt Damon, för han är också från Boston. Mm. Och, och, och så att, men men de, de lyckades i alla fall. Och det är mer som en ensemble. Alltså, den här filmen är ju inte så här ja, ah, det här är Leonardo DiCapras show utan det här är, det här är verkligen en, en ensemble piece jag, jag gillar verkligen också Vera Farmigas insats som Madeline yep. som är den här psykiatrken eller psykologen som, som hamnar i det här ja, något slags triangeldrama där mellan eh, Costigan och, och eh, Salvens karaktärer och hon får ju eh, få det hon gör med att reda ut både det ena och det andra och eh, ja Jack Nicholson som Frank Costello som sagt, han, han, han gör sin grej han är Jack Nicholson med allt vad det innebär mm. vi har Alec Baldwin är med också ja. han är bra han är ju också väldigt, väldigt bra tycker jag i den här ja. rollen som någon slags han är väl någon, någon mellanchef där också ja och
2: det, det tycker jag är så jäkla bra med det som, som du säger att det är en ensembelfilm att det här känns ju nästan som typ vad ska man säga, även fast Leo är en av två egentligen mm. Om man ska väl peka på två så är det ju okej, okay, man kan säga att Frank är en huvudperson men det är ju samtidigt inte, han är ju samtidigt han är ju samtidigt polisens liksom antagonist och om man ska säga, okej, okay, Salven och Costigan de är väl egentligen våra samtidigt som de är, de, de är ju verkligen våra ja, skorsesiska antihjältar här mm. så är det ju, jag skulle säga att det här är typ den filmen där Leo skiner minst jämfört med sina mm. co-actors, för vanligtvis tycker jag alltid att Ja, det är Leos show. Men här tycker mm. jag att nästan ja, men alla, eh, vad heter det, både Martin Sheen, eh, Alec Baldwin, eh, Mark Wahlberg, eh, även eh, Matt Damon och som säger Vera Farmiga, mm. de nästan skäl ramp, och även Jack Nicholson, de skäl ju typ mm. från mm. Leo här. Och det tycker jag är så jäkla... Jag älskar att se Leo så här. Han behöver inte vara... Liksom den, den mest lysande enhörningen. Utan här finns det så jäkla många galna, coola hästar som är lika balla som den här vita hästen med ett horn
1: i pannan. Håller med till fullo. Han, han blir så att säga outsigned. Mm. Det, det, det är på något sätt att det, jag tror han personen gillar det. Att, att vara bland det här gänget där, där de också lyfter varandra. Och det är det som är så bra också med det här: att man bygger inte allt en karaktär och och, ing, och, det, och kanske också blir lättare när det är inte någon som är så här glasklart hjälte här. Vem är egentligen som är hjälte? Sen tänkte jag på en annan grej. Det finns, jag, jag ser likheter här med eh, filmen Heat, Michael Mans film från 95, 96, någonting sånt där. Där Robert De Niro och Al Pacino spelar polis respektive gangster varsin sida om lagen. De möts väldigt sällan, precis som i den här filmen. I den här i The departet så tar det ju, jag klockade det, det tar en timme och tjugo minuter innan de överhuvudtaget är i samma rum. Sen möts de en gång till, och det är efter två timmar när de drabbas samman där på, på, på det här taket. Det, det är enda gången när de överhuvudtaget träffas i hela filmen. Eh, och det är samma som i Hit. Då i Al Pacino och De Niro, de tar ju en fika ihop och nästan har någon slags ömsesidig respekt där för varann. Och sen så möter de varann i slutet. Jag för mig faktiskt på ett tak. Det är lite kul. Att de, de spelar liksom inte mot varann så mycket. Nej,
2: det är, det är nästan som att det här, det, kan ha, det, hade, varit, det hade säkert varit ett mer experimentellt så här, om, om man hade gett det till. Jag kommer ihåg att det fanns någon jag, jag vill säga med Adam, jag kommer inte ihåg, det var någon film jag fick för mig gjordes där det gjordes en version från hennes perspektiv. Sen gjorde de en om- en version från hans perspektiv, någon slags kärleksdrama. Och det är nästan mm. som den här filmen är. Det är två mm. filmer som de har liksom mergat till
1: en. Absolut. Uh, och det gör ju också en. en det blir att det blir en nerv om man jämför med filmer som har mer konventionellt berättat att det är, alltså, det är en karaktär och så sen följer vi det och så är det som, ja, som det brukar vara. Här har du ganska många twister och det är väl det som gör att den som i genren så gangsterfilm betraktat så så sticker den ju ut. Och det blir också mm. väldigt underhållande när man kastas fram och tillbaka. och Även om nu då Matt Damons karaktär, Colin Sullivan, han är ju då en han är ju skurk. Han jobbar ju för Frank Costello. Så blir det som att man ändå, ja, som vanligt i Martin Scorsese-filmer, man blir ju lite manipulerad. Att man ändå lite grann hejar ju på honom också. Eller man vill åtminstone att det ska någonstans gå bra. Eller att han ska som... Ja, men ni förstår vad jag menar. Det blir så här, det är inte för rättfärdiga kriminella liksom så, Men man blir lite manipulerad Man får sympati Även för skurkar I de här filmerna
0: Där är vi olika för jag, jag, tycker, alltså, jag, jag vet inte varför Men det är, för mig känns det som att Matt Damon har En otrolig punchable face I den här filmen Jag avskyr mm. honom från första gången man ser Han i sitt vuxna sig Men mm. jag vet inte för att jag sett filmer innan Det är därför jag fick den känslan nu också Men jag avskyr verkligen den karaktären jag vill att det ska gå så dåligt som möjligt för honom.
1: <laughs> ja, han får ju vad han förtjänar sen. Nej, men och det, och det, jag förstår det du menar. Han, har ju, han får ju representera det här. Det är någon slags och ideal som går som en röd tråd också. Att han är ju väldigt osäker, märks du. I grunden. Mm. Men att han försöker leva upp till det här idealet som han kanske inte egentligen inte kan leverera. Och det är på många sätt. Även med den här tjejen. Hon blir ju sen i, tillsammans, eller i smyg med Leos karaktär. Ja. Så att uh, han, han ville mycket. Matt Amos karaktär, han ville ha allt. Han fick ju till sist sin lägenhet där uppe i penthouse-våningen. Men, ja, vi vet ju sen hur det gick och det är på något sätt det visar ju också det här att mycket vill ha mer och det upp, att, att där, där var det verkligen han som uh, föll. Så att säga.
0: Mm. Men, så jag förstår någon... att du vill slå honom. Jag förstår att han... <laughs> Men det kan också för att han känns så falsk och självisk. Ja. Att den är mm. den här, han är eh, vad heter han som viskar i, i fjorden i örat i så ringen? ringen? Grima Wormt. Ja, ah, det är lite sån där mm. så, känns det som. Som bara så här, mm. försöker manipulera alla och det är det som är så tydligt i slutet när ja. Dignam är i lägenheten när han ska återigen försöka orma sig ur situationen och säga, ja ah, mm. okej, okay, håller på att ställa den i kassen. Och sen så Digna, ja, han är som han är, han skjuter honom bara rakt av. Mm, och samma sak i,
2: i hissen där, när, direkt när Leo på taket börjar spöa honom och då, då är liksom ja men direkt börjar han säga att vi kan lösa det här. Han är verkligen mm. den här ormen som han är så jäkla bra på att ljuga att även den här gången när han, alltså verkligen att han går igenom alla possible outcomes i sitt huvud där, ändå så mm. kör han alltid på ljugspåret för att det här går att lösa, jag kommer kunna ljuga mig ur det här. Och sen i hissen så inser han att nej, jag hittar inte någon slags eh, alternativ utfall här där jag faktiskt vinner. Och då mm. första gången där så här, ja ah, men döda mig bara. Mm. Och då första gången som han säger här, ja ah, din eh, grima tang style, den har eh, run
1: its course här. Nej men precis och det det är en oför- han får ju sitt straff sen och det jag menar med är att så att man ändå jag lite ganska sitter naivt och när jag ser den även om jag vet hur det går så blir det så här jag hoppas att han ska så här, han ska skärpa till sig fast nu är det ju no score sizzle och då då finns det in- de får sällan en andra chans där <laughs> från något sätt utan <laughs> nej men det är ju så uh, och, men det är ändå de här gråzonen som jag som jag verkligen går igång på att man mm. jag tänker på en film som har ni sett den, Donnie Brasco från 97 kanske med Johnny Depp och Al Pacino den kan jag varmt rekommendera den den tror jag faktiskt är baserad på en sann historia om en en, en, FBI, han samarbetar med FBI men han infiltrerar maffian och Johnny Depps agent blir då vän med Al Pacinos gangster men där är det typiskt också exempel att man som när jag, när jag tittar, då blir jag... jag får ändå så här sympati för Al Pacinos karaktär, även om han är skurk. Och sen så... I, nu ska jag inte spoila för mycket, men, men där är det också en sån grej att det går så långt så att Johnny Depps karaktär, han till sist så får han svårt att veta riktigt vem är han? Vem är han längre? Vad är gott och vad är ont? Som i The Departed när Jack Nicholson säger så här att vad spelar det för roll när du har en pistol mot tidningen på vilken sida det står och dessutom i det fallet när hälften, alltså, hälften av poliserna är ändå korrupta mm. då blir det svårt att navigera i den här världen visst, de, den ena är polis men det kanske är bara brickan som skiljer dem åt det är lite det man visar upp och även i Donnie Brasco så blir det det att ja, på slutet där så märks det att den här karaktären han, även om en, även en vinst kan kännas kan, kan vara bitterdjur så att säga, och den är som sagt baserad på en sann historia och återigen, när jag såg The Departed första gången, då insåg inte jag hur mycket av verkligheten man hade använt sig av. Jag tror att när jag såg den första gången så var det mer så här att ja, ja, här har vi en ganska tillspetsad historia och det är väldigt mycket våld och sådär, men sen nu när jag har kollat lite mer bakom kulisserna så har jag förstått att de har alltså konsulterat gamla poliser, folk som jobbade med i den världen och jobbade med att sätta dit sådana här skurkar som det är en skurk i Boston som hette Whitey Bulger som härjade i 30 år i Boston. Han åkte dit först 2011 han blev mördad i fängelse 2018 men han det är tydligen han som Costello är gravbaserad på eller inspirerad av en, en liknande. Så det finns, det, f- det har funnits en sån person som Costello i verkligheten i Boston som har styrt staden med järnhand. Visst är mm.
2: eh, Whitey Bulger som Johnny Depp spelar i Black Mass va? Jag vill säga det. Jag, jag, jo, jag tar gift på det. Så.
1: Ja, och, och då menar jag på att det för, för det, det kanske finns en och annan apropå det här med underhållningsvåld. Jag förstår kritiken om det finns eh, nu tror jag att jag, jag sitter bland vänner här alltså jag, jag har inget problem med det här men jag, jag kan förstå att det finns de som tycker att den här typen av filmer, liksom, det, 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 det är explicit, det är våld. Men som de brukar heta att verkligheten överträffar ofta dikten. Mm. När man inser att även om det här är en fiktiv historia, absolut. Men att det är, här har man alltså gått in för att göra det som om det vore i verkligheten. Man har liksom tagit väldigt mycket inspiration av hur det, hur det har varit och kanske i viss mån är på vissa ställen. Sådär. Och då blir ju det en viss typ av realism i det som gör att det, jag tycker att det blir mer tyngd i det i en sån berättelse. Absolut, absolut.
0: Men jag tycker också det är, jag, jag tycker Kostell är en, en väldigt fascinerande karaktär mm. på det sättet att när han bland annat berättar att han ja, han behöver inte ligga, han behöver inte mer pengar. Han har allting mm. han behöver. Han gör bara det här egentligen för ruset eller för att han tycker det är, det är kul och han det är <laughs> ja. mäktigt, och adrenalin. Ja. Och det är samma sak som jag tänker att det går ganska bra hand i hand med det där med mot det på olika sidor du är mot mm. Att han, alltså det är egentligen en väldigt deprimerat sätt att se på världen han skiter i allt det enda han vill är att få det här känna sig mäktig känna mm. ruset av att vara med i affären som man egentligen inte behöver det, kän,
1: det känns som att, som att han har tomrum inom sig som man vill fylla hela tiden ja, intressant ja absolut, nu när du säger det visst, och det är klart att en sån fiende det är ju kanske de farligaste, för han har ingenting att förlora. Som du säger, mm, han struntar ju till och med i, i pengarna. Och, och, den här, och det kanske är det som är också en, en röd tråd i, i den här filmen och kanske i de flesta av Martin Scorsese-filmer drivkraften Att det handlar inte ens egentligen om alltså pengarna, det är bara ett medel, utan de, de drivs av det här maktbegäret. Och det kanske är också det, det som blir deras fall till sist eftersom de slutar aldrig. Och sen har vi, i den här filmen så har vi den andra sidan, polisen. Som när de frågar, varför vill, varför vill du det här? Alltså till Billy Costigan, Leonardos ka- ka- karaktär. Han har ju också något slags driv. Han, han kommer ifrån från svåra förhållanden. Kommer fram hans rollfigur. Och för honom kanske handlar om någon slags upprättelse. Eller han ville visa att han tog sig ur det här. Eller han, han har någonting inom sig som gör att han vill, eh, han vill det här. Han vill sätta dit folk. Han har också ett driv. Mm. Nej verkligen,
2: och jag, det är som just du sa Fredrik, det här med att, du, att Mark Wahlberg har ett punchable face Det sa jag ju <laughs> tidigare Nej äh, förlåt <laughs> ja, Mark Wahlberg har också ett punchable face tycker jag Men eh, nej, jag älskar Mark Wahlberg Men eh, jag tänkte på det första gången jag såg den då Jag minns hur, hur tydligt jag hejade på Matt Damon när jag såg den här på bio Jag minns verkligen mm. den känslan av att wow, vilken häftig eh, karaktär Att han framstår som the good guy Men han är the bad guy men samtidigt så tycker jag så mycket om honom. Och samma mm. sak tycker jag egentligen med Frank. Att jag vill ju egentligen att den här dansen ska pågå alltså forever. Jag vill ju inte att någon ska avslöja någon. Och det tror jag också är briljansen i Skåre så Det här med att han hela tiden flyttar in väggarna, att det blir mindre och mindre till slut finns inte så mycket plats att fly att vi går mot att det måste bli någon slags klimax uppgörelse. men jag vill ju bara att Leo ska fortsätta med det här han gör jag vill att Matt Damon fortsätter med det här. jag vill att Jack Nicholson fortsätter jag vill att Alec Baldwin eller Martin Sheen, jag vill att alla de bara ska vara där de är, för att jag älskar alla de här som egentligen, som du säger, det är så lite som skiljer dem mellan att vara poliser eller de onda. Alla är lite samma skrot och korn och jag älskar hur mm. det bara är den här ensemble av att jo, Alec Baldwin han har lika kunnat spela maffiaboss. Han har lika kunnat gå in i den rollen. så Okej, okay, Jack Nicholson kanske aldrig ska han kanske aldrig skulle kunna spela Martin Sheens roll, men jag tycker att alla de här egentligen som du säger, det, det är som en, en stor klunga av gråskalor överallt som jag egentligen aldrig vill ta slut och när jag hejade på Matt Damon första gången jag såg den så kände jag tvärtom den här gången. att Den här gången mm. var det tydligt att jag verkligen jag, jag brydde mig mycket, jag blev mycket mer fick högre puls när
1: Leo utsattes för jobbiga mm. situationer än när Matt Damon gjorde det. Men det kanske blir det här när man har sett en film några gånger och man, man blir äldre. Det är därför, jag, precis som du säger, att, att se om en film vissa kanske menar att, nej men då, Jag har ju redan sett filmen. Men för mig är det ju som att säga att Ja, nej men jag har hört den här låten av en artist yeah. en gång. Varför ska jag lyssna på låten igen? Jag har ju hört den en gång. Mm. Men en film har ju så otroligt mycket och så många lager. Så att en film som du såg som ung, när du ser den sen tio år senare eller 15-20 år senare, det vet man. Man ser andra saker. Och jag tyckte själv nu att när jag såg om den så såg jag också saker som jag kanske inte har tänkt på. man som du säger, man. Man får sympatis, eh, andra sympatier kanske. Man kanske ser andra djup i vissa karaktärer. Man kanske känner sympa, ja, hejar på någon annan än vad man hejade på tidigare. Och, eh, det är väl det som är härligt med, med Scorsese. Att han, som du säger man, man vill bara vara i den här världen och man vill aldrig att den ska ta slut. Men den gör ju det och den tar brutalt slut.
0: Det enda negativa med sig om äldre filmer ibland är att de märker man att de testar Märkliga saker, till som när vi såg om Snatch och det finns scener som mm. snurrar kameran. Eller den här märkliga James Bond-insomningen i den här filmen, när han står där på gatan. Kommer du ihåg den scenen?
1: I, menar du alltså i Departed?
0: Ja, då är det alltid svart förutom en liten ring på, för att se vem man ska titta på, tror jag. Och sen så, alltså så fejlas det ut så som man ser hela
2: bilden jag är så svag för vad Martin Scorsese gör i den här filmen jag avslöjar avslöja det redan nu när vi pratar om den här filmen ett tag men jag tycker att det här är en av de bästa och det är svårt att vi vandrar upp den enligt folket de, de bästa filmerna som har gjorts, jag har sagt det om många filmer nu på rad känns som men det här är verkligen också en av de bästa filmerna som gjorts och jag tror just den här det menar med den här då James bond insomningen, För att den kommer ju i början när Matt Damon står utanför polisbyggnaden. Då är det en liten svart, eller en ruta, eller hur Då är det en liten cirkel och sen så zoomas den ut. Då tror jag att det liksom ska symbolisera att här är ett litet, ö- eller ett litet nålsöga. Och sen så förstår vi att här finns det möjligheter. Alltid fritt. Han har inte liksom walls closing in on him. Och sen tvärtom, då blir det en jätteliten senare i filmen. Och då känns det som att nu är världen på att... Nu, nu är väggarna för
1: nära honom. Nu börjar allting liksom skita sig. tänkte också på den faktiskt. Den, jag, jag minns inte den där första som ni nämnde tidigt i filmen. Men jag, jag tänkte på den här... Där han sitter på kontoret och ska utreda, Han är ju tillsatt för att utreda sina kollegor. Mm. Ingen vet ju att det är han som är så att säga the rat. Utan han då ska låtsas ungefär hitta vem som är kallaren. Mm. Och då... Det här är ju väldigt, en väldigt smal referens, men den där zoomen så att säga kommer att den då. The walls are closing in on him, som ni säger. Då tänkte jag på The Talented Mr. Ripley som Matt Damon har huvudrollen i. För där, precis i slutet av den filmen, så slutar ju den med att exakt samma typ av zoom zoomar ut ungefär som att han, han har liksom verkligen stängt in sig själv i det här eh, psykologiskt alltså. Mm. Men det var bara vad slog mig. men eh, den, den lilla, kanske långsökta referensen. Men jag håller helt med. Och, apropå James Bond. Matt Damon 2006. Han kom ju också från Born Identity Fame. Där han då har gått från den här kanske lite nördiga personen i goodwill Hunting och sådana filmer. Till att bli någon slags ny James Bond Och lite mer så här actionhjälte. det mm. mm. snorade iväg. Men, men jag menar, vi har det också att han... Han har ju seglat upp som han har ju gjort en hel del intressanta roller. och Väldigt olika typer av roller.
2: Ja, och jag tr- jag, det tycker jag också är så. Det, det är samma grej som när jag tycker att Christopher Nolan kastar honom i sin roll i eh, Interstellar. Man Just tror det. inte att han ska vara The Bad Guy, och jag tycker att det, han fyller samma funktioner. Jag tycker, ju, inte som Fredrik, att han, att, jag tycker inte att han har samma punchable face. Utan jag, han känns mer som den här heliga killen. Han mm. är därför jag tycker det är så bra att han blir egentligen aldrig misstänkt för att vara The rätt eller de ger till och med honom den här verkligen mm. världens bästa, han är så här urtypen av den här eh, vad säger man detektiv, eller polischefen och han klättrar snabbt och verkligen The A student mm. och därför så tycker jag att han är så perfekt castad jag tycker Leo gör om. okej okay, jag, jag kanske inte tycker Leo är perfekt castad för att liksom göra den, den andra varianten men Leo kan egentligen ta sig an vad som helst men ja. där jag kanske ville ha någon, om jag hade valt någon som inte valde en radikapp, kanske hade haft någon som hade lite mer ett kruckface så att han blev ännu mer misstänkt som i början när eh, Dignan och eh, Queenen, när de sitter och egentligen ja, men bara grillar honom och pissar på honom. Ja. Där tycker jag ändå så här men Leo känns som en good guy. Jag hade velat ha någon kanske som var mindre han känns mindre som the hero fast det är mm. också så här. jag hade fortfarande inte velat ta bort Leo så det är bara en så här i ett parallellt universum mm. hade jag mm. velat testa det.
1: Som du säger att det, 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 Matt Damon är faktiskt väldigt klokkig just att spela den här falska personen, eftersom mm. som vi alla vi, vi är så vana att se honom som en slags good guy, så här, boy next door. Han har ju också lite så här haft babyface länge: att han ser betydligt yngre ut. Och jag tänkte på i, för all det, i Talented Mr. Ripley, om jag sett den, där spelar han ju också en person som är mest ja. manipulatör och ljuger, och så ingen misstänker ju därför han kommer undan för att ja. han är charmant han är street smart han, han ser så himla trevligt ut men även där så att han är, ju, han är ju bra i såna roller där det är den här dubbelnaturen att han, han, han ser så vän ut men han är egentligen en jäkla skurk alltså mm. så bra kostat. Verkligen. det är det,
0: det är så kul när han när han går ut med att han ska utreda efter en en mullvad. Mm. i polishuset. och jag undrar han är Bergen eller alltså det andra Infiltratören, Alltså hur han reagerar på det. Åh ja, <laughs> oh, shit. För, för han vet ju att han vet väl att Matt karaktär är, karaktär eh, alltså, är en av Costellos. Men Matt Damon vet inte om den andra. Så han hade kunnat råka avslöja den andra killen. Ja.
1: Ja men precis. Nu, nu när man har sett den så vet man ju precis den vetskapen ja. Eh, och en annan väldigt smal grej eh, som jag måste fråga er som jag har faktiskt tänkte på nu när jag såg om den. Vet ni det här Minns ni när, vad heter han så? Nej, Costigan, alltså Dicaprios karaktär. När han ger det här ku- kuvertet till Madeline. Vad det kuvertet med pengarna möjligen? Det där han, han fick ju en bonus. Och det, jag har sett något extra material att de säger aldrig summan. De säger aldrig summan som han får för att göra det här gigget. Han, alltså de lockar ju med honom att eh, du ska få en bonus. Och så för mm. de över det på kontoret. Så får han ett kuvert, med så här. Dold summa pengar. Det får vi aldrig reda på. Sen, senare i filmen, i slutet, så säger han ju till Madeline att om någonting händer mig så öppnar det här kuvertet eller liksom tar, tar det här kuvertet. Visst, visst får vi aldrig se vad som var. Visst, minns jag fel? eller Vi får aldrig se vad som hände med det där kuvertet eller vad det var i det eller någonting.
0: inte det inspelningen?
2: Nej, det är, ett an- det är ett annat kuvert. För ja, inspelningskuvertet kommer ju med posten. Och hon hittade det bland eh, Salvans post. Det, det ja. är no, no, något material för att rent rentvå honom. Och det kanske är det att de kanske inte ska ses de kom på något bra sätt att, alltså, att en tydliggör. Vi ska vi skriva exakt vad det är som kommer rent rentvå honom. Utan det foga skitbra med ett kuvert. Vi förstår att det här är något som kommer göra mm. att, gör att om världen kanske kommer att få reda på vem han faktiskt
1: var. Ja, men men visst vis, mm. minns det rätt att vi, vi får inte... Det blir också en sån här outside grej att vi får tänka oss själva vad det kan ha varit. Mm. att Det var någon slags säkerhet att han lämnade till henne där. Mm. Men jag gillar det i och för sig. Att det, allt behöver inte förklaras. Allt behöver inte skrivas ut rakt ut. Att vi kan faktiskt få tänka. Och det är samma med Mark Walbergs karaktär Dignam. Det är ju så här, väl när man ser filmen första gången. Det här twisten att han kommer in. Man vet inte om att Damons han, han klarade hans i lite. Nej. För Mark Wahlberg dök upp och liksom sköt honom. Bara knallfall och bara försvinner. Det får vi inte heller reda på vad som händer med dignam. Det är också en sån där olöst tråd. Mm. Som, och sen har vi ju Ray Winston, har vi inte nämnt. Snackar om oh. att han har gjort gangsterroller. Han, hur många sluskar har inte han spelat? Han spelar liksom den där karaktären, Mr. French heter han i den här filmen. Han spelar mm. ofta någon slags henchman som ska vara en hjälpreda till någon gangster, eller hur? Ja, jag kan inte komma på en roll där han inte är <laughs> ett, en slusk. Precis. Men det var bara som slog mig. Så det är många så här, så här... figurer som dyker upp i den här filmen som är väldigt bra kastade.
2: Ja, och det jag älskar jag med Scorsese att han är så bra på att vi sätter inte de, ja, men vi sätter inte Matt Damon och Lee och sen så får de andra vara lite vad de är. Utan Exakt. Det är inte er leading, leading persons typ på alla mm. platser, till och med smårollerna. Han, han tar alla som... De som borde vara biroller... Mm. Eller de som borde spela huvudroller, de får vara biroller. De som borde ja. vara biroller, de får liksom avancerade statistroller. Han, han ja. låter alla få ett steg tillbaka än vad de egentligen borde vara, vilket höjer den liksom ja. grundnivån på
1: allt. Och det, det är väl också så som, jag tror i Wolf of Wall Street som vi nämnde, och nu, nu står det still. Men vad heter han den här, han som är lite så, Funny Guy, han som är med i den också. Jonah Hill. Jonah Hill hade, ja precis, han har ju sagt det att, okej, okay, det är en scorsese film jag, jag är med gratis. Jag kan ja. göra vad som helst. Jag, jag alltså, Om jag bara får vara med här så gör jag... Jag tror att folk har den respekten för... Eh, så att egon, det är... Glöm det. Du, du, är, du är med här nu och då gör du som skulle säger ungefär. Det finns mm. inte plats för, för alla som har sån respekt. Och det kanske är bra för det tar ner eventuella Hollywood, upplåsta Hollywood-egon på något sätt. Att nu har ni med den här mästaren att göra. Och nu... Det här är teamwork. Mm.
2: Mm. Och där, där får jag uppfatta... Eller jag får känslan av att det här kanske Leo är den minst, han är den av de här som har den minst den auran att bara säga okej okay, nu kommer vi in det här är Scorseses skepp han kanske har det vid den här tiden i och med att det fortfarande är länge sedan men jag mm. har ju läst nu att det tydligen har blivit massa strul inför Scorseses och Leos nya film att Jassa. Leo inte är nöjd med manuset och vill ha massa rewrites att en, en stjärna kanske blir för stor för sitt eget bästa att nu kanske det sabbar för deras kommande projekt att Leo ska lägga sig för mycket istället för bara låt Scorsese göra sin grej och sen är du bara skådespelaren.
1: Oj, det här är ju inte kul att höra. Jag vill ju att DiCaprio ska vara den här älskvärda, fantastiska, härliga, ödmjuka personen. Han, men, det, det
2: kanske är att, att, att han kanske är det Jag har bara läst att, det ha, ja. att han har haft mycket Han tycker inte att manuset är tillräckligt bra just nu Det kanske bara är för filmens bästa. Det kanske ingen, inte har någonting att göra med att han nej. har ett Egor. ego det, Han kanske bara är professionell och tycker att Sorry mm. Martin, det här är min honest opinion För att vi ska göra den bästa filmen, då behöver vi mm. skriva om Så det kanske mm. inte beror på det Men jag gillar just när Skådis en Än fast han är säkert är co-producer på den nya filmen mm. Du är Skådis, du sköter din grej Martin är regissören Han avgör vad som är tillräckligt bra för filmen och så låter vi det vara där. Sen om de, mm. de kanske har en collab grej Martin kanske inte heller tycker att nya manus är tillräckligt bra. Jag, 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 jag gillar inte sådana nyheter i alla fall för det känns som att här finns det potentiellt ett ego som kliver utanför zonen han ska hålla sig i.
1: Så kan det säkert också vara, absolut. Och det, sen är det sådär med många kockar, alltså jag tänker på att med musik Alltså det, det går inte att jämföra. Det, du, du, det räcker att du sitter, du sitter några personer i en studio och gör musik och spelar in. Och det behöver inte vara så himla många personer involverade. Det kanske blir det, sen är det såklart ett, ett, ett produktionsled senare när det här ska ut. Men om man jämför med en filmproduktion jag är bara fascinerad att det överhuvudtaget går. Alltså för att det är hundratals personer kanske involverade. Kanske tusentals i en stor filmproduktion. Mm. Att man ens får ihop det. Men det är klart att som du säger då är det ju vikt, desto viktigare att Det finns är klart att det finns en hierarki, ofrånkomligt. Men det det, det finns ju stora risker i det där när alla ska in och påta i det där. Och vi har väl hört många historier om det här med producenter som har slaktat filmer så att regissörer inte ens vill kännas vid dem. Vi har nämnt David Fincher, det var mest det klassiska exemplet med Alien 3, när de känner sig förbegångna och de vill inte ens stå för sin egen film på något sätt. Va? Så, uh, men Scorsese, han är ju en typisk autör. Även om han i och för sig det är väl sällan han som skriver manuset. Som i den här filmen så är det William Monahan. Och, men han har ju främst ägnat sig åt eh, regier. Väl? Det brukar ofta mm. vara någon annan som skriver. Han timar ju upp med liksom top of the line-författare. Han får som, som verkligen tar fram det bästa. Mm. Ja, verkligen. Men
0: jag tänker... Uh, nu när vi har hyllat filmen
1: ganska mycket mm. det känns som att ni två
0: verkligen är head over heels för den här filmen vilket vi inte vet om jag är, det, det får vi se sen <skratt> när vi sätter betyg men uh, har ni någon kritik eller någonting ni hade velat sett annorlunda eller bara någon sån här rolig tanke vad hade hänt om vi gjorde det där?
1: Um, bra fråga jag tycker att den har åldrats väl Ja, in, alltså på rak arm vet jag. Jag, jag vet faktiskt inte ärligt talat. du känns det mer som att man försöker så här, krysta fram någonting som... Mm. Jag tror att den är, den är vad den är. Den, den är så bra den hade kunnat varit. Liksom, på, på det. Även om jag inte tycker att det nödvändigtvis är hans kanske främsta mästavärk så, så, så tror jag att den, den, den känns uh, helgjuten. Man fick till det man ville göra på något sätt. Och då är det då är det, det blev lyckat. Jag kommer jag kom faktiskt inte talat, inte på någonting spontant. Nej
2: inte jag heller och det rent. Ja, du, frågar, du frågar om kritik men det och tillbaka till den här genren då, eller det där ska säga, sig ofta rör sig. Mm. Hade en, en mindre kompetent regissör eller en mindre topp av liksom det högsta laget i hyllan. Hade en sämre regissör gjort den här filmen så hade det här kunnat vara en dussin film som vi har glömt bort. För att storyn mm. är ju inte så fascinerande. Den, den bakar in massa grejer som är bra och spännande och häftiga, men den hade lika, alltså det känns som att det finns så många dussinfilmer som ger sig på samma typ av trick, men de misslyckas så hårt och vi har ju sett infiltratörfilmer, vi har sett Spionfilmer, vi har sett maffiafilmer, gangsterfilmer, vi har sett filmer där. Man infiltrerar varandra, man byter platser, man utger sig för att vara någonting som man inte är. Och jag tycker att den här filmen, om man ska peka på liksom vad i handlingsmässigt, och det, det, det finns ingenting där som gör den till den vad den är för mig. Utan det här är hela Martin Scorseses förtjänst. Han ror hela det här stora fartyget i land och han gör det med bravur och han gör det trots att det... Mafia, alltså han, han är redan där är nästan en klyscha på sig själv att han kommer från sina gangsterfilmer och här kommer ytterligare en gangsterfilm men han sätter istället för kanske italiensk miljö i New York, då, ja men då sätter han den i Boston med Irishman istället Exakt. och det blir bara mm. som att allting han går utanför zonen med en standard gangsterfilm här det gör han bättre än någon annan och även de här standard gangstergrejerna de gör han bättre än någon annan, så jag tycker bara att allting här är så bra som det kan vara och alla grejer som han Känns som att man har stoppat in själv. De är också bättre mm. än vad någon annan hade kunnat utföra det.
1: Jo, men precis, det är lite så jag känner också att man måste ju på något sätt ta det för vad det är i den här genren också. Det är så man får tänka. Hade, så här, hade det kunnat vara bättre än vad, vad de på något sätt företog sig. Så då, då, och det är därför jag inte heller kommer på något mer. Utan det är som du säger också, det är, det är väldigt lätt att det blir en. Att det blir trött. Att man känner att det här känns gjort nu. Och. Han är en parodi på sig själv. Det, det är lätt att hamna där, tror jag. Mm. Men jag känner att den är... Jag tycker nog att den är... Eh, minst lika... Alltså jag, den har inte sjunkit för mig, så att säga. Tvärtom. Särskilt nu när jag vet lite mer om bakgrunden. Och vad man har tagit inspiration ifrån. sådär, och så där. Då växer den filmen för mig.
2: Ja, med, och med och Det blev nästan som att jag, jag, jag är vanligtvis allergisk mot remakes- och reboots och sequels och sånt eller det, det är verkligen inte sånt jag är intresserad av att se men när du berättade att det här var någon slags en remake av um, Infernal Affairs, då blev det nästan mm. som att oj, nu vill jag se Infernal Affairs ännu mer och se likheterna där och då blir jag nästan ännu mer imponerad som du säger att, ja, men, du som har sagt att det finns ett skelett från den men att den har också gjort sin egen grej istället för att vara en scen för scen
1: ripoff Ja, och jag tror att det kanske var nödvändigt för annars hade man nog kanske känt att jag gör något eget istället liksom.
2: Mm.
1: Men nu ska, nu ska jag inte säga för mycket, jag har, jag har bara sett inför and Affairs en gång och det var ett tag sedan, men jag tror att det var den känslan jag hade vill jag minnas i alla fall och jag har ju sett den sen jag har sett The Party igen och, känna, och då tycker jag, det är ju ett tecken på att man har lyckats att man på något sätt har, har verkligen omvandlat det till, till att känna som en typisk Scorsese-film och Eh, ja eh, Jag tänkte säga att vi kan börja röra oss mot eh,
0: betygsättningen av filmen mm. Mm. Vem, vem vill börja med att sätta betyget? nej men Jag tycker gästen får börja annars ja. du
1: får starta ja. Eh, ja, När det gäller betyget så vill jag minnas att jag har hållit den här, om vi tänker en 5-gradig skala då har jag nog tyckt typ 4 av 5. och jag tror att jag står för det fortfarande och det blir i så fall då åtta av tio och det här är väl som en liten så säger jag ju det också i relation och jämförelse med Scorsese's andra filmer. Och då hamnar betyget där eftersom jag förmodligen skulle välja Goodfellas. Som ett snäpp, minst ett snäpp högre. Så därför hamnar den på det här betyget. Som är ett bra betyg men med lite utrymme för Scorsese's andra filmer. Och på IMDb, jag tycker väl den ligger väl... Ja, alltså där blir det svårt när man börjar sen jämföra med andra filmer i andra genres så sådär. Det tycker jag är supersvårt. Och mm. det är svårt överhuvudtaget med, med att betygsätta tycker jag. Det blir så svårt. Att, det är lättare att jämföra som in, i den här världen av gangsterfilmer. Men jag får väl säga att i så fall så tycker jag väl att den ligger den ligger väl bra där den ligger där. Men uh, det, för mig är det svårt. Uh, det blir svårare.
0: Mm. Viktor, vill du? Mm. Och det här är också svårt.
2: För det var samma sak när vi pratade om Prestige. Det här med att jag, jag tycker att det här är en perfekt film. Jag skulle nu sp- spontant säga att jag tycker att det här är Scorses bästa film. Och det är nog mm. kanske min favorit av honom, skulle jag ju säga om bara rent på uppstuds Men sen kommer jag att tänka på Typ Taxi Drive. Jag kommer att tänka på King of Comedy. Jag tänker på Goodfellas, jag tänker på Shutter Island, jag tänker på Wolf of Wars alltså det, och då blir det så här, varför måste jag välja någon? Så jag säger inte att det här är det, men det här är för mig en perfekt film det är en av de bästa filmerna som har gjorts och jag tycker att den här är hemma ja men topp 20 skulle jag vilja placera den på, för det är svårt att säga sen om man ska sätta den och jämföra med andra filmer, framförallt som du säger Anders att det här om man ska jämföra med andra gangsterfilmer eller ska man jämföra med, det är svårt att jämföra det här till exempel Kim Comedy de, de, är, de har ingenting med andra att göra någonstans så de kan man egentligen knappt ställa bredvid varandra men om man ska ta liksom film som som konstform ja nej jag säger 10 av 10 och det är, den är 20 mick för mig
1: mm.
0: och då hoppar jag in i, eh, alltså jag är ju alltid betyg och jag får aldrig vara det för Viktor Nej, vi är konkreta här. <laughs> ja, eh, alltså det är ju någonstans mellan 9 och 10. Mm. Alltså det är, det är en svag 10 än en stark 9 skulle jag säga. Och jag mm. tror jag får nöja mig med en stark 9 för idag. Mm. Det, alltså, och det, det kan lika gärna vara till mån när de veckor så tycker jag att det är en 10 igen. Men det, jag vet inte, det är någonting med det sakten här det är ingenting som sitter kvar hos mig efter jag sett den på samma sätt som de 10:orna som jag tycker är 10 det är, det är en film som är otroligt bra och otroligt underhållande att kolla på men det är, jag lägger inte så mycket tanke på den dagen efter jag sett den.
1: Jag
0: mm. tror det är det som förhindrar mig att ha en klockan 10. Mm. Ja,
2: intressant att vi ändå blev tripptrapptrullda åtta, nio, tio i betyg.
1: Mm. Det är jättesvårt att sätta betyg. Jag att är ja, så här, jag det ångrar jag kan... mig ofta efterhand också. Så, nej Jag borde ha satt högre, jag borde ha satt lägre men Och så där Hur man ska resonera. När man, vad man jämför med. Vi jämför ju. Automatiskt blir det att man jämför Martin Scorsese med Martin Scorsese. Också. Mm. Inte bara liksom jämför med andra filmer Men vi verkar ju. Ja, vi är ju rörande överens om att filmen är väldigt stark. Och det är ja,
2: och det kan jag tycka är lite tråkigt för att jag känner nästan att. Om, om du skulle till exempel vilja komma tillbaka och gästa igen då skulle ja. jag vilja ha med dig i en film som du känner att den här filmen tycker du är helt sjukt överskattad och egentligen mm. inte hör hemma så här högt upp. Man skulle vilja ha med, för vi har nu haft med mycket gäster som har då valt typ sina favoritfilmer eller filmer som de tycker jättemycket om. Ja. Jag vill ju plocka in, nu känner jag, framöver. Då vill jag ju ha folk som så här, istället för att man säger, ja, men kika på en film som du Tycker mycket om, ta istället en film som du tycker att hur i helvete kan den här vara på en lista över de 30 bästa filmerna. Så att det blir någon slags dynamik ja. i att man vill ju ha någon som bärsar och någon som höjer. Det tycker jag är roligare. Men samtidigt, så här, ja älskar man The Departed, då är det väl kul cool att höra om, om, om kanske tre personer som bara sitter och berättar
1: grejer som de tycker är fantastiska med. Jo, Nej, men precis. Det, kan vara, det, det är alltid spännande när det är diametralt motsatta åsikter. Vissa filmer, har, finns det ju inte så många som eh, att det är så att ibland så får de så här, ungefär samma betyg och de flesta tycker att det är jättebra mm. men vissa filmer är ju verkligen vattendelare, inte för att jag kommer på något klockant exempel nu, men det finns ju där du har alltså både bland recensenter och publik att vissa hatar och vissa älskar Så sånt är lite kul, jag håller med Jag kan tipsa
0: dig Anders om, om du inte har köpt julklapparen mm. så, så kan du köpa en riktigt läcker brandsläcker från Aimdal som vi har en rabattkod till
2: det är då MZ20 och då istället för att ni köper de här tråkiga kommunala brandsläckarna. Det är för er som inte vill brinna inne på nyårsafton när ni ska smälla raketer och vad ni nu ska göra. Då är det kul att ha en brandsläckare som inte är skrikande röd och ser ut att vara framtagen i någon slags kommunistdiktatur. utan Då kan det vara kul med en som är lite stiligare och Aimdahl har ju då marknadens snyggaste brandsläckare. Och istället för 4,99 som en brandsläckare egentligen kostar använder ni koden mz20 så kostar den bara
1: 3,99.
0: Mm. Spännande, eller hur Anders?
1: Ja, eh, ja precis. Eh, ja, jag måste säga, för egen del, jag har faktiskt två stycken vita brandsläckare redan så förminner det lugnt, men det kanske redan är från det här, den här tillverkaren. Vad vet jag, men det är såklart eh, jättebra att... Eh, ha, jag tycker man hellre än för mycket än, än för lite i hemmet.
2: Mm, helt det,
0: det är så lätt
2: och billig försäkring.
0: Mm. Vilken är nästa veckas film, Victor?
2: Nästa vecka då kommer vi kliva utanför USA igen och då är det då dags för det franska den franska komedin eller det franska dramat som heter då på franska, jag vet inte hur det har men och i Sverige så gjorde vi den briljanta översättningen och istället för att vi tog de, typ de onårbara så tog vi en oväntad vänskap. <laughs> yeah. Och för er då som vill se den så finns den och har ni ett Netflix-konto så finns den att se där. Annars så, om ni vill hyra den, då finns den på Blockbuster, iTunes, Rakuten TV, SFN-Time och via Play.
0: Och som vanligt så finns vi på alla de vanliga sociala medier där vi heter 100mik, 100m-i-c-c Följ oss där. Och så vill vi återigen tacka Anders för att du ville vara med i podden och bidra med din kunskap. Har
2: vi tackat Anders innan?
0: Så det är väl första
2: gången vi tackar dig Anders för att du var med?
1: Jag vet inte, men tack själv oavsett. Jättekul att få vara med och utbyta tankar om en film så där Det, Det är alltid intressant tycker jag att höra hur andra saker man kanske håller med eller inte håller med och att man får nya perspektiv för man upplever ju film på lite olika sätt så att ja, ja stort tack, jättekul
2: Ja, super tack själv. det var jättekul att du kom in och lärde i alla fall mig en väldig massa om Scorsese och lite gangster traits
1: mm, Verkligen, tack Ja men tack ska ni ha
2: och du är alltid välkommen att gästa igen så är det någon film som du känner att du vill babbla om igen eller ge ris eller rosor, bara hojta till så ser vi till att vi ordnar ett, ett nytt
1: möte mellan oss. Absolut, det ska jag verkligen göra. Tack så mycket.
2: Stort tack Anders och eh, så lyssnare. Ja, ha det så bra och vi hörs nästa vecka helt enkelt. Hej, hej.
1: Hej då.